0: Buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera edición de TAPCAST, que estamos eh, con este espacio de emprendimiento que hemos empujado aquí en Team Academy Perú, como ustedes ya saben, Team Academy es una escuela de emprendimiento en 12 países del mundo y hace muchos años apostando por eh, la nueva gama de empresarios del mundo en realidad, ya estábamos en Perú hace unos cuantos años y, y ahora forjando pues este espacio para poder traerles Temas de emprendimiento, innovación eh, Tendremos algunos invitados a lo largo del tiempo Que compartan sus experiencias con nosotros Y en general pues eh, compartir temas de coyuntura que, que van a impactar en nuestros negocios Y, y en ese camino que, que todos aquellos que apuntamos O, o apostamos, mejor dicho, por, por la vía independiente Tendremos que recorrer Al día de hoy como primer invitado Para mí es un gusto traer a la cancha A un gran amigo de la universidad ella es Juan José Rocarrey, si me permite presentarte, es ingeniero industrial de la Universidad de Lima Tiene ya tiempo en, en el mundo independiente con proyectos que ya nos contará si, si se mantienen ellos después de estos años que han pasado, casi 10 años que, que hemos salido, ¿no? Más o menos Y bueno, pues, eh, que nos cuentes un poco en este primer espacio de Tabcast Te he comentado un poco de lo que queremos hacer Y la verdad para mí es un honor, hermano, contar contigo como, como primer invitado y nada, la cancha estudia, el ruedo, el ruedo estudio, querido amigo. Más bien, muchas gracias por la invitación. Este,
1: a ver, más o menos te digo un resumen de cómo ha ido mi, mi carrera o mi vida en, en general en estos últimos años. A partir de salir de la universidad, yo trabajé bastante tiempo en, en la banca. Eh, he estado como siete años en un banco, bueno, en el BSP, de ahí me pasé a... Eh, estuve emprendiendo un poco en el mundo financiero, como asesor de, de inversiones, como wealth manager. Ya, eh. a título personal. A título personal, primero. Eh, y me pasé también a la parte, aprovechando que estaba afuera, a ver la banca, la banca corporativa, ¿no? O sea a facilitarle a las empresas eh, préstamos que no existían en, en la industria peruana. Desde ya, ahí... ¿De banca de, de afuera? De afuera, claro. Fondos de afuera que, que flexibilizan más los préstamos, que tienen ah, distintos no, no. modelos, ¿no? Que pueden convenir <coughs> al dueño de la empresa, al gerente financiero, lo que sea. Y la idea es que desde ahí ya comienzo a decir, oh, este, en verdad, la industria en general está un poco no solamente atrasada, sino que se cierra bastante, ¿no? O sea, lo que existe, existe y, y no quieren ir más allá porque o te cae la ley, o te cae el oligopolio que puede haber, o te cae cualquier eh, gigante que haya en el mercado, te cae y no quiere cambiar nada porque cambiaría su estrategia y tendría que cambiar todo. Así Entonces, es, todo está, está preestablecido. Exactamente. Entonces, ahí regreso a... Bueno, viene, viene una época medio de crisis, la, las empresas se separan un poco, regreso a trabajar a, a, a la banca, a BBVA, me meto ya a la banca privada, y luego ya saliendo de, de BBVA es que ya digo, sabes qué, yo me quedo ya como, como independiente,
0: uh
1: -huh. eh, Tenía un negocio de, de distribución de productos para restaurantes en ese momento Y bueno, y al final nos cae el COVID, ¿no? <risa> sí,
0: hermano, eso ha sido alucinantemente terrible ¿eh? Con mucha alegría eh, vi cómo se aperturó un restaurante la primera semana de febrero Y con mucha pena yo vi cerrarse hace tres semanas Entonces, eh, sí, ¿no? ha, sido, ha sido duro ha sido duro. ¿Y ahora, y ahora cómo, cómo te estás manejando en estos tiempos? Eh, bueno, ahorita paró obviamente la empresa
1: del de, de proveedor de, de productos. Este, sigo porque me metí y estaba tratando de, de derivarme un poquito al área de vinos y todo eso. Y, y ahora, bueno, sigo teniendo los vinos, los vendo por ahí, pero me di cuenta que, que en verdad te estaba siguiendo negocios muy rudimentarios, ¿no? muy muy antiguos, bueno, que siempre van a sobrevivir ahí, este, pero tal vez la forma en la que se estaba vendiendo ya debería cambiar un poco entonces aposté por, por irme a un proyecto justo con, con mi socio Luis Chau y con mi otro co-founder también este, Sebastián Burgos yeah. y, y estamos creando Instacash que Instacash es este mercado de lending, o sea es un mercado de préstamos en los cuales las personas como comunidad prestan plata y, y reciben plata, piden préstamos. Claro. Y, y claro, y que a la vez por detrás nosotros estábamos preocupados por el tema de las garantías, el tema de qué pasa si no le paga, eh, la gente no va a querer invertirse en mucho riesgo. Así es. Y, y nos hemos metido en un mercado de préstamos pequeños, pero con un colateral de, de la tarjeta de crédito, ¿no? De las personas. Este, aprovechando que la industria en países como Latinoamérica o Asia del Este, de, de, Asia Occidental, perdón, este, no maneja muy tan bien como los países desarrollados la tarjeta de crédito, o sea, no puedes pagar todos los servicios con tarjeta de crédito, fluye mucho el efectivo y, y recién se está desarrollando esto, ¿no? Entonces viendo ese mix es que, es que hemos caído con, con este modelo primero,
0: claro. eh, probando. Un, un, tema, un tema bacán que mencionas y, y, es, y es, creo que nos pasa en esta generación, ¿no? Que el, nuestro, nuestro environment, digamos, ya no, ya no se limita a, a nuestro barrio, a la ciudad o al país. O sea, ya nuestra visión es muy global. O sea, traemos cada vez más ejemplos para replicarlos acá y eso es una, una variable muy interesante que, que esta, nueva, esta nueva dama de empresarios tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y tú, tú has podido ver estos modelos afuera, me dices. Sí, exacto. Ahorita
1: nosotros estamos en contacto con Colombia, también Ecuador, y estamos buscando, en realidad, nuestra idea es abrir casi paralelamente Perú y Colombia hasta ahorita. ¿no? Queremos ver cómo, cómo sale la investigación de todo el mercado por allá.
0: Ah, o sea, y, se han metido a
1: estudiar un poquito
0: el mercado antes. No, 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 se, han mandado,
1: no se han mandado así no, nomás. Por medio de, de una Founders Institute, se llama, que es este, una incubadora, aceleradora de, colombiana. Eh, nos hemos metido ahí a, a, a más o menos conocer un poco del mercado. Aparte también nos hemos unido a la Cámara de Comercio de Colombia, entre otras cosas. ¿no? En realidad recién estamos investigando acá, to, recién en estos días vamos a lanzar nuestro primer MVP. Bien rudimentario como tiene que ser. <ríe> y de ahí lo estás y, haciendo by the book sí, sí, sí o sea estamos tratando estamos sacando un, un MVP ya con la tecnología justa, justa, justa para claro. comenzar a, a operar a ¿no? y, sí y mientras más barato y más y mientras más roche ve el MVP es mejor porque te da mucho más para mejorar en pleno claro mercado.
0: eso es una variable muy importante porque cuánta gente que, que me ha tocado conversar como, como sabes yo he estado asesorando empresarios ya buen tiempo el, hasta el MVP, eh, qué, qué importante es lo que dices, ¿no? Hasta Roche te tiene que dar, pues, porque si esperas a cuidar el mínimo detalle, que tenga el no. color adecuado, jamás lo sacas.
1: Exacto. No, y al final gastas plata, gastas tiempo, este mercado se mueve demasiado rápido, esto claro. se trata de, de cuanto antes, y ya con el cliente al costado, con el cliente cerquita es que tú armas tu producto real, ¿no? O sea, Pero a ti, te,
0: a ti te envolvió el mundo financiero, entonces.
1: Sí, sí, sí. O sea, me he dedicado a eso toda la vida. Al final. Eh, a, a, a prestar plata y a cobrar. Sí, no, y aparte, más que nada, me, me di cuenta que, que, que el mercado, no solamente el peruano, sino el mundo entero ya está en una época de, de disrupción financiera, ¿no? Las cosas se están abriendo, se están haciendo más rápidas, más flexibles. El público ahora tiene una opinión en los productos, entonces, hay
0: que comenzar a hacerle caso a eso. Sí, yo creo que también la gente entiende más eh, con esta visión de mundo ya la que hablamos que el dinero no es tan caro o no debería de ser tan caro. Entonces, eh, sin ánimos de chocar con nadie los que nos van a escuchar en algún momento, sí. sí considero que la banca es uno de los sectores, esa burda banca de la cual ha sido parte, querido amigo, esos sectores que, que, que ha tenido una población cegada por mucho tiempo, o sea, es a los que hemos tenido oportunidad de pisar otros países, otras realidades, el costo del dinero, hermano, no es comparable, ¿no? Tú mismo lo puedes ver. Sí, en, por ejemplo, en Europa hay
1: tasas de, de hasta 2%, tal vez, puedes encontrar por ahí. Así es. Ya depende, ¿no? Aquí también es porque estamos en un mercado muy, muy atrasado, o sea, nos llevan años de años de, de diferencia, Allá, más que nada, la banca es, es un tema de, o sea, el, el fin de la banca por allá es, es promover la compra de productos, ¿no? Es promover un mercado, que la gente salga a comprar, a invertir, a,
0: a mover la plata. Es que la, la, la plata y la producción van de la mano, ¿no? No, son, no están enfrentadas. O sea, acá, acá creo que uno de los graves problemas que tenemos es que el dinero se enfrenta al negocio. Toma el dinero y me siento a esperar a ver a que me pagues. ¿No? Allá hay una construcción tipo i to i de los negocios, ¿no? ¿Lo ves igual? Sí, no, o sea, hay,
1: es que ya en el tema de negocios nos metemos en otro tema, porque antes que nada hay un punto de, por, por temas de mercado, allá las personas están acostumbradas a, a consumir más que, o sea, no solamente a consumir, ¿no? A comprar, o sea, a invertir más que, más que, más que aquí, ya que aquí los productos de ahorro están muy, muy, Son muy cómodos para la persona O sea, por ejemplo, para, para mover una economía Que está eh, casi en pare, casi en quiebra eh, Hay países que toman medidas drásticas Por ejemplo, de eh, la tasa de ahorro se va a negativo claro. Y la tasa de, de préstamo se va a cero Así entonces, es. entonces eso motiva que la gente saque su plata de invierno Totalmente, porque, Totalmente compre, este, o arme una empresa. Entonces, eso es lo que motiva, ¿no? Aquí ves tasas de préstamos de 20, 40%, 50%, 100%, que desmotiva... Y la,
0: la, la gente las toma,
1: Las toman, pero desmotiva el endeudamiento de algunas personas, ¿no? Porque no les cuadra con el negocio, ah. no les cuadra con su estilo de vida, se endeudan, hay bastante default. Las tasas altas, así, te quiten el riesgo, tal vez un poco, de que la gente haga de default en tu empresa, o sea, para que tú no tengas pérdidas, eh, pero genera mayor riesgo que a tus clientes les genera un default, ¿no? Porque tienes que pagar mucho más tasa por mes. Claro. Este, entonces, hay varias, varios puntos ahí que alentecen el mercado.
0: ¿Y este, y este Instacash que nos está saliendo hace un ratito, digamos, ¿cuál es el valor agregado más fuerte? Sin, sin necesidad de ser, de caer con la pregunta que liché, pero realmente, o sea, ¿Cuál es ese diferencial que tú dices ya? Esto, yo que estamos en la banca tanto tiempo, creo que esto es lo que realmente suma a, a, al empresario o al target que tengas puesto. Sí,
1: mira, número uno, el, el problema que estamos resolviendo es, es este, la falta de confianza que existe y que alentece, alentece todos, los, todos los procesos que pueden haber en, el, en las transacciones, en en los préstamos, en todo, ¿no? O sea, aquí te estamos dando una, un colateral de tarjeta de crédito que una persona ya tiene la tarjeta de crédito sacada y automáticamente, en menos de un segundo, ya verificaste que sí, tiene ese colateral, se, se bloquea y, y el préstamo ya puede entrar a su cuenta. Entonces, es un tema de, de poder hacer cash en, un, en segundos, prácticamente, en lugar de estar en todo el sistema burocrático pidiendo el préstamo, a ver si me lo dan, no, pero tienes, que, tienes demasiada línea de crédito y no te puedo sacar el préstamo. Este, tienes que sacar tu tar, eh, botar tu tarjeta de crédito o cortar esa línea para recién poder sacar el préstamo. Entonces, estamos dando préstamo al instante. Claro. Eso es, y, y número dos, es un préstamo mucho más barato que el promedio tanto el, de los bancos como de las fintechs. ¿no? Claro.
0: ¿Tu, tu, fondo, claro. ¿Tu fondo económico es una institución al final
1: o es peer-to-peer? No, es peer-to-peer. -peer. Estamos, eh, no, estamos tratando de no entrar todavía al tema de, de crowd lending. Eh, uh -huh. estamos viendo eh, solamente el modelo de peer-to-peer -peer por ahora eh, para facilitar cualquier cambio y, y ser un poco más flexibles por ahí hasta, hasta ahí
0: hasta allá ver hasta qué arista nos vamos a ir ¿no? claro ahora esos modelos ya yo, yo por lo menos me ha tocado en los últimos dos años ver un par de compañías un par de emprendimientos con este empuje no peer-to-peer -peer. Eh, sí. ¿has visto un poco cómo les ha ido? ¿cuál ha sido su se si, si han tenido un fast track o cómo cómo ha sido su tracción? Eh, sí, o sea, hemos investigado bastante del, del sector.
1: Eh, en verdad, bueno, en, en Perú no hay mucho todavía. Está bien en pañales el sí, tema. Sí, eso sí. Hay unos puntos que, que han salido, que, que están creciendo bien. Pero Colombia es, es un sello para Latinoamérica del crecimiento que ha tenido las fintechs y, y lo bien que las han tratado. Por ejemplo, Inglaterra es otro que, que uff, se, se ha ido, pero el cielo también. Aunque Colombia ha crecido más que, más que Inglaterra, en ese sentido.
0: Hay, hay países en los que sí ha funcionado... Pero, muy pero hay, hay un tema, ¿no? Que yo, yo no sé si lo has visto, eh, que hay que mirarlo con pinzas. Como decías, Colombia... Esto es sin ninguna ilusión eh, personal a nadie, pero... ¿Cuáles son las barreras que. Tú sabes que tu negocio está expuesto totalmente a. a digamos, a mover capitales de dudosa procedencia. Sí, no. Eh, ¿Cuáles son esas hay... barreras? Es bueno explicarlo, porque cuando hablamos de peer-to-peer, -peer, digamos, o sea, el apellido Escobar en Colombia no es conocido por, por este. Uh -huh. Necesariamente por haber vendido fruta, ¿no? Entonces, no, no. ¿cómo es eso? Ya.
1: Yeah. Eh, nosotros, antes que nada, no. Tampoco nos vamos a meter mucho en ese tema, porque no estamos armando ni una billetera, eh, no estamos centralizando, no estamos, eh, no estamos metiéndonos al medio de ninguna transacción. Okay. Lo que vamos a hacer es darle la oportunidad a quien tenga una cuenta donde la tenga, de prestarle a otra persona que tenga una cuenta en donde la tenga. Entonces, nosotros solamente vamos a hacerle el medio eh, o el producto o el servicio que, le, que la, le vamos a dar a los bancos para poder mover la plata un poco más okay. fácil y más rápido. Este, Solamente y vamos, con bancos locales. De aquí, aquí vamos a aquí va a pasar la plata. No va a haber un, un centro que,
0: vale. en donde no y baje, sino va a ir directo. ¿no? Pero, a ver, directos. Para, eh, el objetivo no es, no es cuestionar el negocio, pero sí para... para eh, porque la idea es que quienes escuchen esto eh, tengan todo claro ¿no? en ese sentido... ¿Cómo garantizamos, o sea, cómo garantizas la procedencia sana de ese dinero?
1: Número uno, tenemos... Sí, lo, lo que sí estamos haciendo es vamos a reportar cualquier caso extraño, ¿no? Ok. Eso lo vamos a tener muy claro porque eso es algo básico que todas las empresas financieras tienen que tener. Eh, pero nosotros nos regimos a que el dinero ya está completamente bancarizado. O sea, okay. una vez que el dinero ya está bancarizado, o sea, si, si tú lo vas a pasar a, a tu billetera, a, a, tu propio, a tu propia cuenta como empresa, ahí sí se tiene que hacer un chequeo. Pero claro. Nosotros, te, cara, carga, te, cuelgas,
0: un... te cuelgas de due diligence
1: de los bancos. Exacto. Porque no, no es que estemos eh, moviendo la plata hacia nosotros. O sea, nosotros no estamos creando una cartera de, de efectivo. Nosotros simplemente estamos haciendo que de acá pase acá. Correcto. Junto. Y cobras un fee por el servicio, sacó el tema. Es un fee por el servicio, exactamente. Bien ahí. Que al final, todo sumado más la tasa que se cobra, eh, que sería la tasa solamente para el inversionista, la TEA. Este, o sea, se, se va directamente al inversionista, nosotros
0: solo cobramos el servicio. Claro. Ahora, lo que te decía, ¿no? Van a trabajar con bancos de la misma localidad. Porque entiendo, si yo tengo plata en Panamá, ¿no? Puedo prestar también a través de Instacash. Eh, ese, eso lo estamos viendo a
1: futuro, eh, estamos viendo el, la oportunidad de préstamos cross-border, eh, y estamos estudiando distintas tecnologías ahí para, para ver cómo, cómo hacerlo barato, eh, obviamente no barato en tecnología, ¿no? barato en, en procesamiento, en, en cruzar la frontera, tal vez descentralizado, que, que nos encantaría descentralizar las finanzas a nosotros también. Y ahí, hay varias derivadas ahí que, que se pueden utilizar que las empresas como Visa y Mastercard y hasta los mismos bancos ya están investigando. En ese claro, sentido. o sea, hoy,
0: hoy podemos estar hallando que para aquellos que necesitan un poco de plata, tienen claro su negocio, ya saben dónde quieren meterla, pero no tienen la menor idea cómo llenar los 75 formularios que te pide el banco, ni cómo mostrarle al claro. banco un historial de los últimos tres años en azul, ¿no?, porque es lo que te piden, tus últimos PDTs, ¿no? Los que, los que ven eso como un mundo y una barrera gigante, esta es una solución para ellos. Exactamente. ¿Y cuál es el...? Tienes techo, supongo. O sea, no puedo pedirte... ¿Hay tope de préstamo que será 5, 10? Sí, no. Por, por el, mira, en
1: el MVP vamos a lanzar préstamos bien pequeños. Este, son préstamos para salir del apuro, son préstamos <risa> para, para pagar la renta del alquiler Pero, o algo así. Pero ya más adelante si sí queremos irnos a pymes, eh, queremos ya comenzar a hacer este, préstamos hipotecarios, tal vez en algún momento. Ah, mira, te tocando. Sí, pero sí nos interesa bastante el, el, los, las transferencias de cross-border, ¿no? O sea, que de España, imagínate en un futuro, esto se tiene que investigar bastante, eh, que algún inversionista español le preste plata a a un peruano que quiere comprar una casa en Estados Unidos, y todo sea por medio
0: de, de la web, ¿no? O sea, Mira, en el, en el mundo del toreo, que conoces bastante bien, eh, <risa> llegado, claro, este, hay, tú sabes que en España, en Italia, las comunidades eh, han generado sus propias cajas, ¿no? Claro. Ahí tienes una comunidad de gente importante que mueve un capital interesante, eh, y obviamente pues si les enseñas oportunidades en Sudamérica que conocen porque el esquema de negocio el mundo taurino que visita continentes tras continentes entienden que la realidad de Latinoamérica digamos obedece a economías emergentes por ende las, los márgenes y las tasas son, son digamos de alta ebullición, eh, ¿no? no como en Europa que es como es más estandarizado y más estable son tasitas bajas entonces tienen dinero barato y acá tienen rentabilidad alta Ahí puedes tener un, negocio, un gran margen, ¿no? Hay oportunidades muy grandes en, en ese tema. Hay oportunidades que la gente aprovecharía mucho. Eso sí. Oye, Juanjo, y, y bueno, ya sacándote un poco de, del esquema financiero, que me parece genial que hayas continuado un poco una misma línea. No es el caso de, de todos nosotros. Yo he pasado desde restaurantes, escuelas de fútbol para niños y ahora minería. Un poquito variado. Este... Pero siguiendo tú con la línea de finanzas, me has sorprendido, hermano, con, con una edición en Perú 21. ¿Cómo es eso? Sí, sí, sí. A ver, te cuento. Eh... Te me pusiste
1: romántico, hermano, ¿ah? ¿eh? No, no, no. El tema es que, <risa> bueno, yo vengo escribiendo desde hace muchos años, en verdad. Lo, lo hacía personalmente. Eh, venía escribiendo, en verdad, empecé muy de chico, escribiendo cuentos cortos, este... Eh, comencé a cambiar letras de canciones, tal vez por ahí. O, y, y de la nada me fui un poco al mundo de la poesía. Claro, y... ¿en algún momento dijiste o
0: poesía o youtuber? <risa>
1: claro. Me
0: fui por la, por la poesía. <risa> <todo>. <risa> Cuéntame un poco, por favor. Empecé a,
1: con un proyecto de escribir una novela, más o menos a, los, a mis veintitantos, casi treinta. Eh,
0: y a la, paralelamente, por ahí
1: iba... Este, escribiendo algunos poemas algunos apuntes o cosas así llegó la pandemia la, la novela nunca la publiqué estaba ahí emborrado y llega la pandemia y digo mira no tengo nada que hacer más que nada el primer mes que todo estaba cerrado no, no se podía hacer absolutamente nada sí, absolutamente nada y dije pucha voy a recopilar algunas cosas que haya escrito a ver que, a ver si llego a hacer un libro no ya. lo fui recopilando ordenando editando y me di cuenta que podía sacar un poemario y, y por, por lo mismo que estaba en, ese, en esa disyuntiva de lanzarlo, ¿no? vamos a ver qué pasa, dije ya, pues lo llamo un disparo al aire, pues. a, ver a, a ver a dónde pega, o sea, a ver a dónde llega, qué, qué pasará. ¿Lo ah, conté ¿pero todo es el nombre?
0: Claro. Maya, bro, bueno, qué creativo. <risa> <risa> muy, buena muy buena esa, muy buena. Y,
1: y entonces sí. ya lo lancé, pues no, disparé, por así decirlo. Eh, algunos amigos me ayudaron con la carátula Con la, con la portada la, la cubierta Y lo colgué en Amazon Lo comencé a mover Es más, primero se lo mandé a gente Gratis eh, Familia, por ahí para que lo lean Y, y y que me editen, ¿no? Porque ni siquiera estaba editado bien, o sea, sí. habían frases o palabras que tal vez estaban mal escritas, o sea, editar sí. un libro no es nada fácil, ¿no? Para eso están los editores... Así editores. es, dedicados. Y nada, me editaron, pasó una semana dos semanas, y dije, ya, ahora sí, y, y lo comencé a mover, y, y pucha, a la gente le gustó, eh, se lo comenzaron a bajar, lo comenzaron a comprar, me dijeron cuándo sale el impreso, así que me conseguí al toque, abrieron las imprentas acá, mandé imprimir, unas copias y, y aparte en amazon también mandé la versión impresa no y amazon también la imprime en distintos países eh, se lo mandé a algunas personas clave que por, por contactos por algunas por algunos países y resultó que, que fue o sea para mí no sé cómo serán los números de alguien que, que es un eje, un escritor famosísimo pero para mí fue un éxito, ¿no? O sea...
0: Claro, hermano. Escúchame, si, si te, antes te conocían en el ensayón de cachimbos y por ahí los de break, pero ahora te conocen internacionalmente. Claro, ¿no? Y la gente lo
1: compraba y veía que lo bajaban en... Eh, se lo han bajado en Alemania. Claro. Hay, bueno, o sea, algunas personas cubanas en Australia, en Estados Unidos se lo han bajado bastante.
0: O sea, tú me dices que ahora, ahora la gente cuando preguntan, por ejemplo, en España, oye, ¿conoces a Rocarrey? Te preguntan, ¿el torero o el escritor? Más o menos. No, ya quisiera Pero. <risa> no, hermano, bueno, no. qué, qué bacán y qué alegría, porque estás y mira, eh, los que nos los están escuchando deben estar notando algo que es muy importante, ¿no? Cómo un emprendedor logra hacer convivir en su agenda diaria actividades tan diversas. O sea, te lo comparto como ya, como experiencia personal, cuando mí, no sé si a ti te ha pasado, te preguntan, ¿y a qué te dedicas? No sabes por dónde empezar. No sabes por claro. dónde empezar y, y, y tipo, a veces hasta te sientes un poco raro porque puede sonar ridículo para oídos de muchos. Porque dices, bueno, en mi caso tengo un restaurante, una headhunter y estoy en minería. O sea, pero en la cabeza de uno hace mucho sentido. O sea, hace mucho sentido porque eh, entiendo que persigues tus pasiones y, y esto es lo que te motiva día a día, ¿no? ¿Cómo ordenas tu tiempo? Bueno, mis tiempos, sí, ahorita felizmente no tengo
1: que pelear contra el tráfico porque eso me quitaría bastante, eh, pero los manejos muy, son muy ajustados, más que nada ahorita, porque con la que estamos intentando ingresar a Y Combinator, que es una aceleradora de, de Silicon Valley, uh -huh. este, eh, y de hecho demanda bastante, o sea, por, nos, por lo menos nosotros estamos bien nerviosos por la entrevista, ¿no? porque es una entrevista de 10 minutos, y ahí de se, define la, se define todo, al final ahí, entonces, tenemos un mes para prepararnos, estamos ahí atrás, ordenando todo, haciendo bien el concepto, lanzando el producto, tratando de agarrar un poco de tracción antes de la entrevista y todo, ¿no? Eh, y aparte, siempre hay, mira, si te gusta algo, siempre hay tiempo para hacerlo, o sea la verdad.
0: Exacto.
1: No, no te vas a meter a hacer mil cosas ni a, ni, a, ni a trabajar en diez empresas a la vez, porque sí, pues es probable que no puedas, este, o que no lo hagas completamente bien como deberías, tal vez en una o dos, este, pero pero sí se puede hacer lo que te gusta de todas maneras siempre,
0: ¿no? O sea, lo, no, no es que no haya tiempo, es que no hay ganas, ¿no? Al final. Totalmente de acuerdo, hermano. Oye, y llevándote un poco a regresando a esas preguntas que ya que tanto nos encantan, ¿no? En unos cinco años, porque allá de diez años, como son las cosas ahora, es ilógico. En unos sí. cinco años... ¿Cómo ves a Juanjo Rocarrey? ¿Haciendo qué? Eh, me gustaría personalmente
1: invertir en negocios este, de escal bien fácil de escal fáciles de escalar, o sea, bien bien escalables, eh, que sean de alto riesgo. O sea, yo, yo tendría tal vez en cinco años, me encantaría, ¿no? o sea, a eso apunto, a tener un fondo para, para invertir en startups, no solamente aquí, sino en en varios países, eh, tal vez si, si se me da la oportunidad ser el smart money que, que las startups buscan. ¿El el smart money, qué bien. O sea, ¿Quién
0: diría, darle... mi hermano? ¿Quién diría? No, eh, <risa> no,
1: no, no me considero tanto así, o sea, <risa> estoy aprendiendo todos los días, pero yo creo que en cinco años podría aprender bastante y podría Todo llegar a, a varios
0: emprendimientos. ¿no? Oye, y ya yendo un poco a temas de coyuntura, porque... Todos nos movemos en un entorno, ¿no? ¿Cómo, cómo, ves, ¿Cómo ves nuestro querido Perú en pro de los emprendedores, con esta coyuntura política, con lo que se nos viene? ¿Vienen elecciones ahorita? Estados Unidos también está cada vez más caliente esa, esas elecciones que antes lo veíamos lejísimos. Ahora el dólar es el principal indicador de cómo nos impacta las decisiones políticas de otros países, sobre todo potencias mundiales. ¿Cómo ves el panorama para, para negocios como el tuyo, que es financiero, ¿no? en los próximos meses? ¿Cómo impacta la política en ti? Eh, bueno, la política va a impactar, ojalá
1: que sea bien al final, no, no sabemos qué va a pasar. Este, yo creo que no, no hay que tenerle mucho miedo todavía a, la, a lo que está pasando, porque todo, lo único que yo he visto, por lo menos personalmente, de todas las elecciones que he vivido, tanto aquí como lo que he visto en Estados Unidos, es que cada vez los políticos se vuelven más, más populistas. ¿no?
0: Uh -huh. Al
1: final, pueden decir cualquier pachotada ahorita para, para crear, eh, para, para que la gente les haga caso, o, o para darle la gloria a algunos y que voten por él. O hasta en algún momento he visto posibles candidatos a presidencia bailando en, en conciertos y todo eso. Este, y, y bueno, hasta en Estados Unidos pasa que, que Trump y, y Biden se, se ponen a discutir Como si fueran un par de chivolos de ocho años Tal cual, un par de amigos nuestros Se verían reflejados ahí <risa> Completamente, entonces, pucha En verdad yo creo que esta época de, de preelecciones es, es algo completamente populista Es un show, es una novela Y al final... Eh, los que más hagan buey ahorita son los que menos van a cambiar las cosas después okay. entonces eso es lo que menos me preocupa y otra cosa es nada de ver lo, lo bueno de, de la tecnología y lo que tenemos nosotros los emprendedores es, es saber sobrevivir a lo que venga,
0: ¿no? o sea, lo que venga. Que esa, esa capacidad de adaptación no esa capacidad de adaptación tan básica eh, yo te había comentado, yo tengo una columna los miércoles en Expreso, hoy ya salió, de, que se llama Zona Startup, temas de economía, emprendimiento y tal, ¿no? Y sí, durante, durante la cuarentena era, era un poco eso, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es aceptar las condiciones que no dependen de ti y sobre ello tratar de construir? Es impresionante, te debe haber tocado verlo en, en amigos, eh, Dios no quiera, en familia y tal, pero nos toca verlo, vivirlo. Eh, como cuando, cuando gente que tiene, digamos, eh, un desarrollo profesional en el mundo corporativo mayoritariamente o dependiente, cuando cambia una realidad, ya sea que perdió el trabajo o que se ajustan y hay cambios, eh, y la estructura mental en la que viven constantemente les genera una traba importante. O sea, hay, hay una pérdida de tiempo muy importante en levantarse de esa frustración, ¿no? Mientras que ellos que estamos, los que nos acostumbramos a que nos digan no, 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 no hay plata, no funcionó, correcto, mallazo tu proyecto, este, lidiamos mejor con eso, ¿no? Sí, yo
1: yo creo que, que las personas eh, no sin, sin discriminar a nadie, ¿no? Todos buscamos la palabra seguridad, pero la seguridad al final no existe, es un concepto Exacto. inventado es un concepto que tal vez te dicen anda y, y búscate un empleo o sea un trabajo en alguna empresa grande y vas a estar seguro pero la seguridad al final no existe no lo único seguro es es lo que tienes ahorita y, y que y que va a haber y que las cosas van a cambiar en algún momento o sea no, no hay
0: no hay no hay nada seguro adelante es la verdad así es no hay nada seguro adelante y lo que ha dicho es muy importante en todo caso esa seguridad tiene que radicar en uno mismo en, en esa capacidad de adaptarte ¿no? Exacto. en esa capacidad de adaptarte y, y
1: por eso tal vez le choca tanto ¿no? a, esto, a estas personas que buscan la seguridad antes que antes que la autorrealización en ese sentido, o sea tal vez perder lo que lo que les dijeron que era el camino que, que les, los iba a llevar a, a, las, a la cima o, o, o que los iba a mantener bien que iban a crear una familia y que nunca les iba a faltar nada eh, cambió la realidad completamente y ahora dicen uy esto no fue lo que me dijeron, ¿no? Claro. Eh, malinterpretaron el sentido de la
0: seguridad al final. Totalmente de acuerdo. Creo que no hay mejor manera de definirlo, ¿no? Porque, claro, y al final, la, la seguridad como concepto, si, si eh, nosotros que hemos tenido la suerte de, de conocer, creo, desde chicos, por familia empresaria también, un poco lo que es eh, poner de tu plata, generarla y vivir con lo que ganaste, ¿no? Eh, vivir con lo que, con lo que generaste, ¿no? no con lo que otro generó y, y te dio mes a mes, ¿no? Un este, poco hemos, hemos aprendido eso, que a veces hay, a veces no hay, y cuando hay hay que saber, que cre hay que saber hacerlo crecer y, y, y que se mantenga de una u otra manera, ¿no? Pero al final, esa seguridad a la que hablas hay que interpretarla bien. Hay que interpretarla claro. bien. Cuando hay hay que, hay que hacer sin miedo, ¿no? O sea...
1: O fe. si es con miedo, como se dice, hacerlo con miedo, pero hacerlo. Al final, si uno se queda con el billete en la mano, hasta el billete se puede quemar o romper, ¿no? no Totalmente de no,
0: acuerdo, no, hermano. No, ¿Cuántos, que... ¿Cuántos billetes se han quedado en los bolsillos de pantalones que se han mandado en la bandería y nunca más se volvieron a ver? para mantenerlos seguros. <risa> claro, claro, sí, claro que sí. Oye, Juanjo, y, y en este, yo, o sea. ¿En el tiempo supongo que tus hobbies habrán cambiado? ¿Qué, ¿Qué haces ahora en tus tiempos libres? No, no,
1: no. O sea, sí, paré un poco de correr tabla, pero estoy retomándolo. Este, es un hobby que, de hecho, siempre me ha gustado. Sí, claro. Eh, y más o menos eso, ¿no? Deporte, bueno. Estoy escribiendo todavía. Ahorita estoy escribiendo también para, para Perú 21. La novela por entregas. La, claro. la que mencioné. Este... Y, y más o menos ahí me he quedado. No, 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 que...
0: pisarías, ¿No pisarías el ruedo?
1: No, o sea, por ahí con alguna vaquita, ¿no? Y, y me mato de risa, pero no, no, no. Yo, yo no me meto. Muy, muy fácil, no, mentira. <risa> 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 joven, es un juego de niños que ni te escuchan, Tresito, ¿ah? ¿eh? No, no, no. Cada, cada quien en su, en ¿En su, su tema.
0: Claro, sí. claro que sí. No, pero es una pasión muy bonita.
1: Claro, sí. No, en verdad, y, y increíble que le vaya bien, ¿no? Ahorita ha parado un poco el tema por el COVID, pero de todas maneras ya, yo creo que para mitad del próximo año ya está... Sí, el
0: próximo año claro. tendremos feria, de todas maneras. Claro, la pasión no se pierde. Escapullario 2021, ¿dices? <risa> Ojalá, Dios quiera, ¿no? Como tiene que ser, hermano. Pero bueno, nada, oye, qué bacán, qué bonito conversar contigo, este... En este, esta primera edición de Tapcast, como ya te habrás dado cuenta, ya es esa, ¿no? Compartir un poco las experiencias de gente como tú, gente como yo, gente que, que está apostando de esta generación por, por el emprendimiento, sin importar el tamaño, porque los emprendimientos en algún momento revientan como la canchita, así me decía un gran amigo. Este, y, y bueno, eso, ¿no? Eh, al final, seguir esa misma ruta eh, de, de buscar diferentes sectores, apostar eh, por ideas propias combinadas con tecnología, combinadas con redes de contactos. Eh, al final, ya, como decía también eh, un, un emprendedor bastante amigo, la distancia entre nosotros y probablemente la persona más importante de los Estados Unidos son máximo 10 personas, ¿no? Sí. Entonces, eh, la red de contactos, ¿qué, qué tan importante, qué tan interesante termina siendo para uno. Y hoy en día las barreras del mundo son casi nulas, ¿no? Eh, Google se ha encargado de ponernos un traductor que nos permite hablar con gente de cualquier parte y de cualquier cultura al final ¿no? entonces está en nosotros Sí,
1: al final tenemos la oportunidad de escalar nuestros negocios a, hasta, el infinito, ¿no?
0: es. Es hasta el infinito Así es Así es hermano, bueno, para llegar a finales despídete para, para ir cerrando la entrevista Bien, mil gracias eh, un gusto
1: también estar acá ha sido una conversación bien chévere y nada, eh, queda como, como resumen, es atreverse, ¿no? Es, es lo único que se puede, es la única manera para comprobar si, si estás bien o mal, atreverse,
0: es la única. Claro que sí, qué buena, Juanjo. Oye, mi hermano, muchas gracias, y ya seguiremos conversando en interno nosotros. Ya nos vemos, un gustazo. Chao, mi hermano, sí. ya, nos vemos, ya nos hallamos, gracias.